0: Tú sabes que tienes el reto más grande de la vida al decirle a Dios que quieres ofrecerle tu corazón. O sea, realmente Dios, Dios tiene tu vida, realmente Dios tiene tu corazón. Ese es el reto más grande que, puedes tener, que puede tener alguien. Entregarle a Dios tu corazón, tu vida, tu ser. Eh, no somos los mejores administradores de nuestro ser. Nosotros no, no nos sabemos comportar y dirigir. La vida, la verdad, nos demuestra, todas las estadísticas eh, hablan de la tremenda falla que tenemos al tratar de dirigir nuestra vida a nosotros mismos. Las lágrimas, el dolor, eh, es muy grande hoy en día. El desorden es muy grande. Y cuando tú dices, Dios, quiero, te ofrezco mi corazón... La verdad, sí, sí hay que dárselo, decirle a Dios, quiero que tú lo controles. Ahora, ¿cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo le ofreces a Dios tu corazón? ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? ¿A dónde tienes que ir? ¿Cómo tienes que comportarte para ofrecerle a Dios tu corazón? Pues bueno, miren, vamos a empezar esta, esta, esta mañana, vamos a empezar una nueva serie que eh, Dios ha puesto en, en mi corazón que quiero transmitirles. Tenemos un reto tú y yo delante de nosotros al, al ver lo que Dios ha hecho y querernos como medio acostumbrar, porque la verdad Dios nos ha dado un lugar muy bonito eh, y, y siento yo que, que tenemos que tener, trascender más que estas cuatro paredes. no Tenemos que ir más allá que simplemente estar sentados aquí, venir los domingos muy entusiasmados, esto es mucho más, la vida cristiana, tener Dios en tu corazón es mucho más que tenerte nada más de once y media a una de la tarde los domingos. Eso es mucho más que, que estar eh, un ratito pensando en Dios, es un continuo palpitar al lado de Cristo. Eh, y yo me encuentro con el reto de que, de que la verdad, vivimos por otras cosas, y mientras vivamos por otras cosas, te voy a decir, no vas a ser feliz nunca. Pero queremos, en nuestra lucha, satisfacer nuestra propia vida, nuestras propias cosas, o nuestras propias este, eh, ideas. Y la verdad es que vamos a, a tropezarnos con nosotros mismos. La, la, el reto es que Dios tenga, tenga tu corazón. Eh, Ahorita que estamos cantando esta canción, dice, aquí estoy, eh, con manos alzadas vengo. O sea, cuando tú alzas las manos, alzas las manos en una profunda necesidad. Cuando estiras las manos, quieres ayuda, quieres agarrarte de alguien más grande que tú, alguien más fuerte que tú. Al estirar las manos, no te estás poniendo tú como el fuerte, sino te estás poniendo tú como el débil, yo como el débil, diciendo, Dios, te necesito. Eso es, esa es tu más gran necesidad. Mi más gran necesidad es que Dios esté en mi corazón. Este, eh, antes de comenzar me gustaría nada más decirles dos cosas eh, queremos cuidar lo más posible a los niños y hemos notado que mucha gente sube aquí y se sube por todos lados les voy a pedir por favor que, que respeten esta área como seguridad para los niños sobre todo en esta reunión que hay tanta gente para que no circule la gente en donde no debe circular y aquí nada más estén los niños entonces les voy a pedir su cooperación papás que tienen a los niños que esperen a los niños aquí abajo para que toda esta área, digamos, quede a, 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 como más protegida en cuanto a los niños. ¿no? Y bueno, esa es una. La otra es que la semana pasada tuvimos por primera vez, hicimos historia, por primera vez transmitimos una prédica a través de un video que grabó Juan Manuel, y bueno, nunca habíamos hecho eso. Y me encanta porque eh, es la primera vez que, que, que hacemos... Eh, pues no vamos así, ¿no? Y bueno, tuvimos la, tuvimos la oportunidad de ver... Eh, a Juan Manuel, a nuestro pastor, compartiéndonos lo que nos habló de la alabanza. Y te quiero decir una cosa, fuiste muy privilegiado porque ese material no se va a transmitir, no, no, lo, no lo subimos a la red. Quedó nada, quedó nada más eh, lo va lo va a administrar Juan Manuel después para, para irlo pasando poco a poco, pero me gustó mucho que hayamos tenido esa oportunidad y bueno eh, alguien alguien o sea o sea ¿qué les pareció bien aunque no estaba físicamente el pastor, estaba, una, estaba un video. ¿No se, no, se, no, ¿No se choquearon? ¿No? Ok. Bueno. Vamos a empezar. Nuestra plática de hoy se llama REV. No es rebelde, porque rebelde sería con B grande. no Es revolución. este Yo no sé cómo, pero yo tengo que eh, hacer que... Eh, tú y yo no pasemos desapercibidos por esta vida o sea, si tú vienes aquí queriendo imitar al mundo y de repente un día a la semana voy a la iglesia a escuchar un mensaje, no va a pasar de ahí pero Cristo fue un revolucionario en el buen sentido cambió todo cambió absolutamente todo sus enseñanzas cuando ves los problemas a los que se enfrentó eh, hablan de cómo se le presentaron las cosas y él cambió la manera de pensar cuando iban a pedrear a la mujer adúltera él que tiene el pecado que viente la primera piedra él cambió la manera de pensar del mundo enseñándonos, enseñándonos a vivir y yo pienso que este mundo necesita aprender a vivir porque cada vez que vemos el periódico cada vez que ojeamos un día nuevo en el periódico vemos que el mundo está cada vez cada vez peor. Ahora eh, les platiqué más o menos de mi viaje hace poquito, llevamos apenas, yo llevo apenas ocho días que regresé, estuve casi un mes fuera y bueno, yo les platicaba de mi viaje y quise comentarles muchas cosas en muy poquito tiempo y bueno espero que hayan podido recibir algo de lo que quise hacer pero lo que más me llamó la atención de todo lo que les compartí es la experiencia de haber estado con el pastor de París. En una frase, que inclusive aquí hay testigos oculares del hecho, que está Orlando y está Giromi. ¿dónde ¿No estás Giromi? ¿Dónde andas? Ahí estás. Bueno, testigos oculares del hecho. Imagínate un chavo francés, 27, 29 años, que te dice tenemos que impactar Europa. Habíamos 24, 30 gentes allá adentro y dices, o es muy optimista, o es, o es realmente muy inocente, o está realmente eh, idealizando. Pero yo creo, que, yo creo que tú y yo tenemos que tener ideales así. Yo quisiera, que estemos, yo, yo quisiera estar hablando a una congregación, a un grupo de personas ahorita, que quieran tener ideales grandes, revolucionarios. Porque siento que a veces estoy hablando a personas que se han conformado con vivir en la estándar media del mundo, chafa, común y con toda la palabra, corriente. Ese no es un revolucionario, es un común, más común y quizá más corriente aún. Porque si vivimos en los estándares del mundo, lejos de ser revolucionario, estamos siendo, para usar una palabra decente, sucios, corruptos, mentirosos. El mundo vive así. Y tú quieres seguir viviendo en ese estándar, yo te quiero invitar a que levantemos el estándar de vivir como cristianos. Hoy te voy a poner un reto, y vamos a estar compartiendo estos retos durante las próximas cuatro semanas. El reto que Dios le puso a sus discípulos. Cuando Cristo, se, se, se va a, bueno, cuando Cristo va a la muerte, a la cruz, antes de ir a la cruz, se dirige a sus discípulos en lo que se llama la última cena, tú y yo conocemos como la última cena, que esto se desarrolla en el lugar alto, en el aposento alto de la zona de Jerusalén, digamos, que era eh, la zona Nice de Jerusalén de aquella época. Y él ordena a sus discípulos que vayan a Pedro y a Juan, que busquen el lugar que ya estaba dispuesto para él, y dice, en ese lugar vamos a, a, vamos a hacer la Pascua. Y los últimos, los últimos versículos, los últimos, digamos, palabras que Cristo le dice a sus discípulos, me llama la atención por el afecto que envuelve a sus discípulos y me llama la atención por la importancia y la relevancia, la seriedad que le da al grupo de discípulos que tuvo. La revolución que, que Jesús levanta es a través de 12, bueno, once porque de los 12 que tenía ya nomás le quedaron once, así dice la canción. Jesús, de los 12 discípulos nada más le quedaron once. Y con esos once discípulos se junta en la última cena y le dice a Dios y empieza a orar por ellos. Cuando tú amas a alguien, en especial una persona, por ejemplo, hace un momento me decía un, una persona, me dice, oye, quiero que oremos por mi recién nacido. Quiero pedirle la bendición a Dios y te lo traigo aquí para orar. Entonces organizamos una reunión para ver si, o sea, para ver cuándo nos veíamos a orar por su bebé y presentarlo a Dios. Yo imagino a Dios, al mismo Jesús en la, en la última cena, orando por ti, por mí, por sus doce discípulos, porque esos nos representan en aquel momento a nosotros, en ese momento, y, y nos dice, y nos habla, y nos, y nos recuerda de la seriedad que, que fue su ministerio su, y, que, y que recae exclusivamente sobre 12 personas, 11. O sea, Dios, Dios no escuchó una oración que hablaba de que no escuchó una oración que hablaba de los grandes mensajes de Cristo. Escuchó acerca de 11 personas a las que tuvo un afecto increíble. El versículo 4 dice así. Yo te he glorificado en la tierra, hablando, orando a su Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús cuando cuando Habla de su obra, no habla ni de sus grandes sermones que posiblemente involucraban a más de 20.000 personas. Para aquel entonces era algo extraordinario. O sea, para aquel entonces juntar a 20.000 personas, los que hemos estado en Israel, una multitud de 20.000 personas al lado del mar de Galilea, sí que llamaban la atención. O sea, tú, tú puedes ver desde Tiberias, puedes ver Capernaum, y ver, y ver 20.000 personas en la orilla del, del lago, se veía en todo el área, en todo Galilea, era famoso. Pero cuando Jesús ora a su Padre, le dice, yo te he glorificado en la tierra, sí. He acabado la obra, sí. ¿Qué obra? ¿Qué obra? Yo quiero presentarte hoy que lo que yo, yo, lo que yo entiendo como la obra de Cristo no eran las grandes predicaciones, porque podías juntar 20 mil personas, ok, podemos juntar 100 mil personas, pero ese esa queda muy limitado al espacio que tenemos que cubrir. Más adelante, en el versículo 8 del capítulo 7 de Juan, dice Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he, glorificado tú, y he, glorificado, y, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, como somos nosotros. Él empieza a orar y no habla de la obra grande que hizo, no habla de la multiplicación de los panes, no habla de, la, de, de cuando levantó a Lázaro de los muertos, no habla de todos los que ha sanado, todos los ciegos que, que le dio la vista, habla de una obra y se empieza a dirigir a un grupo selecto de personas suficientes para hacer una revolución. Y fueron sus discípulos. El Evangelio revolucionó el Imperio Romano. No pudieron contra él. No lo pudieron apagar. Revolucionó la vida del pueblo judío. Revolucionó el mundo entero. Hoy todavía seguimos hablando del Evangelio dos mil años después de que esto lo dijo Jesús. Nadie Napoleón, el que quieras. Nadie ha tenido tal trascendencia. Nadie. El reto es espectacular y te lo dejo a ti y a mí también. Al seguir leyendo dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Estrictamente está hablando de 12 personas. No más. Cuando yo oía a Bardo hablar, decir en París, somos 24 y tenemos suficiente para, para impactar Europa, el cuate no estaba hablando. Imagínate la escena, imagínate la escena, 29 años, un chavo ahí en un, una catacumba de un restaurante en París, diciendo, porque ahí estaba, así, así, es, su, así es su lugar donde nos. Era una como cava interior, este sótano, ahí tuvimos la reunión, un lugar especial que tiene ahí muy bonito. No hablaba de impactar su familia, no hablaba de impactar su escuela, no hablaba de impactar su, su ciudad, no hablaba de impactar su país, hablaba de impactar Europa. ¿Tú qué quién quieres impactar? ¿A tu novia? ¿A tu novio? ¿Quieres impactar así decirle, oye, soy muy acá, muy, muy? O sea, te conformas por impactar la vida de alguien. A lo mejor ni siquiera a esa persona la impactas. Quiero decirte que no te fijes en el físico del cuate. Fíjate en el corazón del cuate. Mucha gente se fija si tiene seis packs o no tiene seis packs. No, yo quisiera ver el corazón de esa persona. Packs no de no de gimnasio, packs de billete en la cartera. Ah, ¿verdad? Pero yo te digo una cosa: nuestra vista está muy limitada. Pensamos que la vida cristiana es venir a sentarnos aquí, muy bonito. No, está increíble, yo voy con Oscar allá, polanco y tal, padrísima la casa. No me interesa. Yo quiero que te vuelvas un revolucionario. Que me ayudes... Perdóname. Que cambiemos esta nación. Que de verdad tu vida sirva, sirva de algo. Tu existencia. No nada más en tu pequeño mundo quedarte así. O sea... No. Dice... cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me dice yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese, versículo 13 pero ahora padre voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos <risas> mi gozo a veces siento que yo experimento un poquito, así un poquito de ese gozo y pienso que tú lo puedes experimentar, el gozo de Dios la felicidad total cumplida en ti mismo y dice, para que tengas ese gozo Padre yo te los encargo, te quiero pedir por este grupo dice yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo y no te, ruego por, perdón, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo. Así yo los he enviado al mundo. Y la revolución se inició. La llama se prendió como tú me enviaste a mí, cambié el mundo, dice, ahora yo los envío a ellos, no son del mundo, pero yo los envío. Y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y termino con este versículo increíble que te incluye a ti y a mí, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por, lo que, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos la persona que te habló tomó la estafeta y alguien le dijo a él y esa persona, alguien le dijo a esa persona y esa persona, alguien le dijo a esa persona y si vamos para atrás, dos mil años llegamos a este mensaje donde Cristo le dijo a la persona, a, a sus doce discípulos Señor, ustedes son personas y van a, a buscar a personas y quiero que se interesen por las personas y quiero que busquen los corazones de las personas y quiero que salven a las personas esa es nuestra gran misión una cosa ¿cuándo fue la última vez que pensaste en la eternidad de la gente que está a tu, a tu alrededor? ¿cuándo fue la última vez que te interesó el destino de la gente que está a tu alrededor? impactar Europa sí yo creo que podemos impactar el mundo entero los creyentes lo podemos hacer siempre y cuando estemos dispuestos a armar esta revolución y pienso que una revolución no se va a armar si estamos tranquilos cruzados de brazos no tengo nada con que se cruzar el pero... Si tú estás tranquilo, cruzado de brazo... Este... No... Estás haciendo básicamente mucho más que escuchar. Y esas palabras que yo tengo... Ahorita por decir... Siento que te estoy robando los próximos 40 minutos de tu vida. Tengo que tener una, una importancia trascendental para lo que te voy a decir. No quiero perder el tiempo porque me estás dando 40 minutos de tu vida. Jesús en Mateo 28... Versículo 19 nos dijo las últimas palabras que le encargó a la gente que hiciera. Y dice por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí estoy y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sabes lo que eso me da mi de esperanza, Señor, estoy contigo todos los días. A lo mejor no puedo tener aquí una novia, pero sí estoy con Cristo. <risa> todos los días. Y su poder, y si estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y eso me llena mi corazón todos los días de esperanza, de ánimo, y además de, de atreverme a pensar como, como oí yo a Abdo hablar de esto en París. Dentro de un par de semanas él va a estar aquí y se los va a compartir él en persona, junto con un par de amigos que también vienen de París. Y te, va, y te van a contar lo mismo que estoy diciendo. Pero alguna vez yo escuché esto de mi maestro y seguramente fue el anhelo de Emilio también de impactar el mundo. Impact, o sea, seguramente fue, ha sido el anhelo de todos los predicadores de, 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 que has visto desfilar en la historia. Y bueno, si has venido aquí a escuchar algo bonito, te quiero decir que has venido, has venido a escuchar algo acerca de ti. Quiero pedirte de una manera muy especial, que respondas a un llamado. Versículo 19, Tocayo, dice, por tanto, id, puedes subrayar id, y luego dice, haced discípulos. Segundo, lo primero que dice es id. Después dice, haced discípulos, subraya también discípulos. Antes de entrar al versículo 20, me voy a quedar ahí, en este versículo 19, Curioso, jamás me gustaría que este lugar se, 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 se ubicara como un punto de referencia. Decir, oye, vamos al lugar, al estudio de la Biblia. Ok, buenísimo. Pero el mandamiento no es que vengan a oír, es que tú vayas a decirles. Hello. O sea, tú ve a ser discípulos. No es que yo te venga a contar, o sea no es que la gente venga a escuchar es que tú vayas a decirse es lo que dice Cristo y Romanos 14 dice ¿cómo van a oír si no hay nadie que les diga? ¿cómo van a hablar? ¿cómo van a saber? ¿cómo van a actuar si antes no fueron enseñados? ¿cómo pues invocarán a aquel de cual no han oído o no han creído o no han oído la predicación? ¿cuántas personas cerca de ti se están yendo al infierno? te lo digo en serio y tú estás pensando en no sé en qué estás pensando hoy te sí. quiero invitar a armar una revolución en México no se asusten una revolución que empiece por tu corazón un amigo Javier Trejo tiene una frase muy bonita que dice, los hombres están buscando nuevos métodos, mejores métodos. Dios está buscando mejores hombres. Y este país necesita mejores hombres y mujeres. ¿Y cómo está, dónde están los mejores hombres? Son los discípulos. No hay otra. Jesús le hizo un llamado a 12 personas. Y a esas 12 personas dijo, con ustedes tengo suficiente para armar todo el plan no necesito más en la oración de, de, que leímos de, de Juan 17 con toda seriedad les dice Señor te los encargo úsalos ellos van a impactar el mundo y con todo afecto, oró para que Dios los protegiera así es que cualquier cosa que estés viviendo hoy, cualquiera si vives bajo los brazos de Dios vas a estar guardado cualquiera cualquiera, así lo peor que sea si Dios está cubriéndote con sus brazos va a estar guardado el afecto hacia nosotros es su más grande afecto ok, Dios tiene afecto por la tierra y la creación pero su más grande afecto es tu corazón y el mío y si tú estás bajo sus, sus, sus brazos y si tú estás protegido por sus como dice, bajo la sombra de, tus, de sus alas no tienes nada que temer Ahora me llama la atención que Jesús escoge a 11 personas sumamente incapaces. Me encanta porque no escogió a Einstein ni a, ni a este Steve Jobs y cosas así. Escogió a un pescador y le dijo: Mira, es más, no quiero tu barca, tírala, déjala ahí, tira las redes, deja la barca, te quiero a ti. Quiero que tú me acompañes, quiero que tú vayas conmigo. Ven a cambiar la historia. No sé si me están agarrando la onda, pero yo sí quiero cambiar la historia. Hay un anuncio que no tiene nada que ver porque anuncia un licor. ¿no? Y dice, hay quienes siguen tradiciones y hay quienes hacen tradiciones. ¡Wow! Buen marketing. Pues sí, yo creo que sí es cierto. Hay quienes simplemente siguen y hay quienes hacen y ponen en alto un estándar muy grande. Los, do, los 11 discípulos de Cristo no tenían ninguna posesión, atributo, talento, posición importante, no tenían. Él nunca hizo alarde de ninguna posición. Es más, ¿alguien me puede decir cuál fue la única posesión de Cristo? La túnica. No hay ningún otro registro que haya tenido alguna posesión de algo más. Y este hombre, sin recursos, sin salario, sin talentos, cambió la historia. Sus últimas palabras, tocayo 28 de Mateo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál, va, cuál sería tu última voluntad en tu testamento? Yo no sé si era la última voluntad o la más alta voluntad de Cristo, pero fueron sus últimas palabras. A Jesús, Jesús, este... Parte al parte de la parte al cielo, le dijo a todas las naciones: tenemos que ir a todas las naciones, y bueno, no tenía recursos, no tenía, no tenía, no tenía este talentos, tenía 12 personas a su alcance. Yo tengo 12 personas aquí con ustedes, más. Y bueno, tengo el llamado, el llamado de compartir el Evangelio. Y bueno, yo puedo hacer mi parte y tú tienes que hacer la tuya. Hoy te voy a pedir que tú hagas tu parte. Te voy a pedir. No te voy a obligar. Eh, ahorita mi staff, todo el staff, les va, a, les va a entregar un folletito como estos. Quiero que todos tomen un folleto, ¿Ok? A lo mejor ya tienes un folleto, a lo mejor ya lo, te lo dieron, a lo mejor tienes muchos folletos, a lo mejor nunca lo has visto. Pero quiero que tomes un folleto y lo tengas en tu mano. Consérvalo ahí. ¿Ok? Quiero decirte que este es el único material impreso que tenemos en nuestra iglesia. No hemos impreso libros, no hemos hecho ningún curso especial. O sea, el único material impreso que tenemos es este folleto. Donde mi pastor... Y Emilio, que fue el pastor de mi pastor y el maestro de mi maestro, tenían un cargo por las almas y un cargo por la gente, un cargo por la salvación de las personas. Y yo te quiero invitar a que hagamos algo con este, con este folleto. Ahora, te quiero invitar. ¿Ya tienes el tuyo? ¿Sí? ¿Tú también tienes el tuyo? ¿Tú también? A ver, ¿alguien no tiene uno? Allá atrás, ¿no? No se escondan, no les dé miedo. ¿Sabes que tú puedes ser bendición a los demás? Te estoy invitando a la, a la revolución que generaría que tú te convirtieras en un punto de bendición a los demás. Porque si podemos ser punto de maldición... De, cuando nos decía la semana pasada la, la semana pasada hablaba de los escarnecedores. ¿Sabe lo que es un escarnecedor? Aquí hay muchos escarnecedores. Son personas Bueno, yo estoy yo estoy hablando mal de la gente, ¿verdad? No, perdónenme. Pero es que la verdad sí hablamos mal de la gente. Un escarnecedor es una persona que destruye a otra persona cuando habla de mal en chismes o mintiendo o, o sea haciéndole daño a una persona por hablar mal de esa persona. Ese es un escarnecedor, un cuate que destruye todo lo que puede ser otro ser humano. Y entonces te conviertes en una maldición en lugar de una bendición. Y, y tenemos muchas cosas que nos pasan en nuestra vida pero tenemos que devolver bendición. Y Jesús le trajeron siempre problemas y Él devolvía bendición como que andaba salvando a la gente como que le interesaba a la gente y a mí yo hago cuentas y digo, ¿cuántas personas están cerca de tu vida? y lejos de Dios y tú les pudiste haber dicho a lo mejor se van a volver a burlar de ti lo decía el pasaje, Señor el mundo no los conoció, no los quiere el mundo, los aborreció el mundo, porque no son del mundo decía el, el pasaje me acuerdo que el día, igual ya se los conté, que me para un policía yendo, en, la, yendo en, el, en mi coche hablando por teléfono en mi smart. Me paran así en el carril de alta y me dice esto, oríllese. Y digo, ¿cómo? ¿Aquí en el periférico? Sí, oríllese, oríllese. Y ahí, parando todo el tráfico, me detiene me dice, ¿viene estoy hablando por teléfono. Y digo, perdón, sí, ok, este, mi multa. Y me dice, No, deme algo y ya váyase. Sí, claro. No, el cuate se ofendió, lo agarra y lo avienta. Me dice, yo no voy a comer con eso. Le digo, ¿quién sabe? El generador de la comida, el que da, el dador de todo, está en el cielo, no aquí. Tu latido de tu corazón depende de él, no del tuyo. Donde no depende de ti. No, no, no. Se, se enojó, se enfureció, me lo aventó y se fue y me, me pude ir. Pero ¿qué hubiera pasado si yo le doy 50 pesos, 100 pesos. Hubiera pasado desapercibida mi vida. Pero me convertí en bendición. De alguna manera siento que tú te puedes convertir en bendición cuando abres tu boca y, y ensanchas tu, tu, tu mano y tú extiendes primero la mano. ¿Nunca has pasado delante de alguien que ni te pela? ¿Por qué no? O sea, sientes horrible, pero ¿qué tal? Cuando, Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siéntese, oye, qué buena onda este cuate. O sea, estoy hablando de esas veces, ahí te va. Como cuando estás con el teléfono. Si no me habla, yo no le voy a hablar. ¿No? <risa> ¿Nunca has pensado así? No, que me hable él, yo no le voy a hablar. No, je Jesús levantó primero el teléfono. Jesús agarró y dijo, yo sí le voy a hablar. Yo voy a ir por él. Por tanto, vayamos todos los demás. Vayamos y hagamos discípulos a todos los demás. Y dice que la invitación es que vayamos. Yo quiero pedirte que entreguemos un folleto esta semana. Ese lo programé para que se quede en tu bolsa, en tu escritorio. O lo tiras, se queme. ¿A verdad? Sí, si no lo usas se va a quemar. Se te va a quemar en las manos cada vez que lo vea va a decir, Oscar me dejó hacer esto pero quiero que lo uses ahora no quiero que sientas que yo te estoy imponiendo hacer algo por favor, no te lo digo con toda libertad, porque quiero que lo hagas apasionadamente porque si tú lo vas a entregar así como diciendo sabes qué, pues ahí te dejé algo en tu escritorio, a ver si lo checas no, no, no quiero que se lo des, como el cuate que se lo di ayer, me entrega mi coche y le digo al chavo ¿cuál es el coche más padre de todos que hay aquí? Y volteé a ver mi Smart Y me dice, le digo, sí, es ¿me puedes dar mi coche? <risa> y entonces ya que llegamos Le digo al chavo, oye Te voy a dar un regalo Le digo un regalo que cambió mi vida Me dice, sí, ¿de veras? Sí, te voy a dar un regalo que cambió mi vida Se llama Jesús Entonces agarré un folleto y le dije Quiero que lo leas Y quiero que hagas lo que dice aquí Y el cuate me dijo Sí lo voy a hacer Gracias. Ahora, quiero que lo hagas apasionadamente, te dije. O sea, ¿qué va a hacer? Vas a ir corriendo y vas a ir soltando. No, no, no. Tampoco quiero que salgas a la calle a gritar ahí en la calle. Oigan, quiero dar este proyecto No, no, no. Quiero que lo hagas apasionadamente para que la gente sienta la importancia que tiene en ti, para que lo haga esa persona sentir la importancia que tiene, debe tener en él. Y quiero también que tenga pasión al entregarlo y solamente puedes tener así impacto porque si lo haces forzadamente obligadamente no va, a ser, no, no va a ser apasionadamente entonces quiero quiero que lo hagas apasionadamente, no obligado si fuera obligación no fuera apasionado ¿estás de acuerdo? ¿y cómo voy a tener pasión para entregar un folleto? ¿quién, quién me puede decir cómo puedo tener pasión para entregar un folleto que hable de Cristo? orando, quiero que ores quiero que ores, de veras, quiero antes de dar el folleto le digas a Dios Señor quiero que esto tenga trascendencia Quiero que me uses Quiero que Esto que voy a dar Caiga en las manos de una persona que a lo mejor Estaba pensando en suicidarse O a lo mejor estaba pensando que no tiene más sentido la vida Quiero que esto que le voy a dar a la persona Sea semilla En buena tierra y dé fruto al ciento Al sesenta y al 30 por uno Señor quiero que mi vida tenga trascendencia En la vida de alguien más Quiero que hoy si le pidas a Dios durante una semana, dime a quién debo darle este folleto y hablarle de Cristo. Quiero que mi persona, a la que se lo voy a dar, te muestre, te enseñe, te haga ver, ah, sabes que este cuate es diferente, esta chave es diferente. Qué padre lo que me dio. Quiero que tenga impacto tu ser. Me estoy atreviendo a decir, ahora, no necesito que lo hagas. No estoy pensando buscar más adeptos. No, la obra de Cristo nos está queriendo incluir. No te necesita ni a ti ni a mí. Pero está queriendo te incluir en la bendición. Quiere que tú y yo salgamos y vayamos a ser discípulos a todas las naciones. No que vengan aquí, sino que nosotros vayamos allá. No que vengan a oír, sino que nosotros vamos a decirle. Así es que, cero capacidad. No tengo, no puedo. ni un profesional para entregar un, 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 un folleto. no nadie es un profesional para esto ¿cómo le vamos a hacer? en la sencillez de tu vida ningún aparato eh, rebuscado ninguna, oh, ninguna obra grandiosa en la sencillez de tu vida dile Dios haz que mi vida de verdad te sea útil a ti ¿cuánto ganas en tu trabajo? 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 100, 100, 1 millón. A lo mejor eres como el Chapo Guzmán que gana mucho dinero. Él es un entrepreneur, ¿eh? Yo creo. Inventó un gran negocio. ¿Cuánta satisfacción tendrá? ¿Cuánto te satisface lo que tú ganas en tu trabajo? ¿Ya probaste ser usado en el servicio a Dios? ¿sabes la satisfacción que ha producido en mí que sin recibir sueldo me tienes aquí y aquí parado? 34 años después sigo predicando a Cristo me ha satisfecho en demasía. Bien dice el Salmo mi copa está rebosando y la verdad lo único que he recibido de pago ha sido su gracia. Y Y el poder compartir con todos ustedes. Ustedes son una bendición a mi vida. Que me la dio Dios. O sea, tú y yo tenemos una relación. Porque un día me oyeron hablar de Cristo. O vinimos a hablar de Cristo. O tuvimos esa relación. Pero esa fue la razón. Hablar de Cristo. Ahora. Nada va a satisfacer más. Que ser usados para su obra. A Mateo le dijo, ven, sígueme. Y dejando su puesto de, de, de impuestos, Pedro dejando la barca y todos los discípulos dice que lo dejaron y lo siguieron. Ha de haber sido increíble esa escena. El mismo Jesús en persona diciéndote: ven, no le dejó otra cosa más que seguir caminando y el cuate, y mi, y mi changarro, déjalo y este y de repente ves a Mateo que nunca más volvió atrás nunca regresó por el puesto dejándolo todo dice la Biblia lo siguió y el último día que se va después de haber orado por ellos le dice ahora vayan y hagan lo mismo vivan para la gloria de Dios sirviendo a la gente amando a la gente compartiendo con la gente buscando a la gente salvando a la gente ¿hace cuánto has tenido tú la oportunidad de orar con una persona para que reciba a Cristo? y luego dice hacer discípulos vamos a hablar la semana que entra de los discípulos vamos a dejarlo para después pero un discípulo quiero aclararte nada más antes de terminar un discípulo no es un alumno pareciera que un alumno y un discípulo hacen lo mismo toman nota y apuntan no, no, no un alumno es una cosa y un discípulo es un cuate genuino con convicciones sacrificado comprometido deseoso apasionado convencido un discípulo cambia las vidas cambia su entorno transforma su ambiente se nota y es un trabajo difícil porque es un trabajo no de hoy exprese, un trabajo de arduo, un trabajo que, que toma tiempo porque tarda, habla de relación con las personas y un discípulo tiene que ver con las personas porque trata con personas y a veces es un, un trabajo de un discípulo a veces es duro porque las personas no te devuelven con la misma moneda el trato que tú les das. Es un trabajo lento, es un trabajo a veces sacrificado, es un trabajo tedioso, pero es un trabajo que cuando lo ves, cuando lo haces, cuando lo... ¿Ves a un discípulo trabajar? ¿Ves a un chavo que te dice en París, vamos a cambiar Europa? ¿O ves a otro chavo que te dice aquí, te estoy invitando a que cambiemos este país? Este país no va a cambiar más que con dos cosas. Con tu vida y con tu oración. Tu vida va a impactar tu medio. Y tu oración va a impactar la nación. La sangre
1: de Jesús me, me redimió, me perdonó y tu libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti me inundas con justicia y con tu amor, tu sangre cautivó mi corazón,
2: tu espíritu me guía
1: a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio Su Hijo único Jesús por mí murió Me dio esperanza y salvación en mi lugar Su vida entregó en la cruz Mi amor, mi amor Aún sin merecerlo por amor Dios dio Su Hijo único Jesús por mí murió Me dio esperanza y salvación en mi lugar
2: Su vida entregó en la cruz
1: mi amor,
2: mi amor Aún sin merecerlo por amor Dios dio Su Hijo único Jesús por mí murió Me dio esperanza y salvación en mi lugar Su vida entregó en la cruz de amor, de amor aún sin merecerlo justicia con tu amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará.
0: Oh, dios, 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 su hijo único Jesús por mí, por mí murió en tu esperanza,
1: en salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz y amor, amor, a por merecerlo.
0: que no han oído, que no han creído. ¿Quién dice cómo? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Por amor, Dios dio su Hijo único Jesús. Nunca antes una noticia tan dramática, jamás es tan alentadora que alguien haya dado su vida por ti y por mí. La muerte de alguien que representa la salvación de la gente. Quiero pedirte que si tú ya has adaptado eh, este, esta, esta misión de compartir el Evangelio, bueno pues, te armes de valor y digas Dios, quiero ser útil esta semana para ti, en tu contexto, en tu ambiente, en tu en tu lugar donde estés, ve y haz discípulos, ¿a dónde tienes que ir? a la escuela, al trabajo, a la calle, donde andemos, ese es el lugar donde tenemos que andar, ahí es donde tenemos que ir, y de hacer discípulos ¿a dónde tienes que ir? no tienes que ir muy lejos nada más sal a donde estás y dile a Dios hazme bendición ahora si tú estás aquí por primera vez te voy a pedir que hablas el folleto los que no lo tengan vamos a, vamos a leerlo en la página 3 eh, y los chavos sigan por favor así está bien dice con la libertad que Dios te da y sobre todo si estás aquí por primera vez este mensaje es para ti y quiero que lo que lo tomes así como yo tengo en mis manos por favor todos ya tienen un folleto ábranlo página 3 hasta arriba dice con la libertad que Dios te da tú puedes tomar la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador claro porque es voluntario cada quien lo tiene que hacer cada uno está llamado a hacerlo es el corazón de cada persona no es multitudinaria el llamado es al corazón y dice la Biblia dice que debes invocarlo acercándote a Dios y pidiéndole que Él te salve porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos quizá piensas que esto no puede ser tan fácil pero sí lo es, la misma palabra de Dios lo afirma este es el gran regalo del Creador para el hombre se llama Jesucristo lo regaló para ti y para mí ese es el gran regalo y dice Amigo mío, pon tu nombre ahí. Puedes decir Lupita, puedes decir Carlos, puedes decir David, puedes decir Oscar, puedes decir lo que quieras. Amigo mío, cree en Jesús. Recíbelo como tu salvador en tu corazón. He aquí yo soy, dice, es ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. Jesús le dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está a la puerta de tu corazón. No quiere lo tuyo. No vino por lo que tienes. Vino porque tú le interesas. Si estás aquí por primera vez, no quiero perderme de vista en este momento. Solamente Dios, fíjate qué precioso. Fíjate qué increíble cargo de Dios por la gente. Dios, yo te puedo ver, pero Él ve tu corazón. Y dice... Jesús está a la puerta de tu corazón llamando y espera que lo dejes entrar esta es la decisión de valor eterno que debes tomar ahora mismo donde quiera que estés dirígete a Dios y con estas palabras ora así Dios mío perdóname todos los pecados que he, que he cometido perdóname estoy arrepentido acepto el pago que hiciste por mí por mis faltas en la cruz y te pido que me salves Señor Jesús te pido que entres a morar en mi corazón para siempre y que hagas una revolución en mi vida y me transformes. Te acepto hoy como mi Salvador personal y quiero que eres, quiero que seas mi Señor y te lo pido Dios en tu precioso y dulce nombre Jesús. Voy a terminar con una oración y voy a terminar con una oración doble y quiero pedir a Dios por, to por todos nosotros que seamos un grupo que genere bendición a la gente con la que vivimos y que podamos agarrar este bollito y decirle Dios, se lo voy a una persona que ya, no, que ya no piensa que tiene esperanza o más bien que piensa que ya no tiene esperanza o se lo va a dar una persona que está en necesidad y también quiero orar contigo que está aquí por primera vez y quiero que le pidas a Dios que entre a tu corazón como la oración que está ahí pero quiero que la repitas en tu corazón así es que cierra tus ojos inclina tu rostro y ora conmigo Señor Jesús gracias gracias muchas gracias Padre por hacernos partísima de tu obra tú no nos necesitas Dios <risa> no nos necesitas pero cuánto quieres usarnos cuánto quieres alentarnos cuánto quieres que seamos partícipes de tu obra Dios haznos valientes haznos sencillos haznos cristianos que puedan compartir tu palabra con otros y te pido Dios por estos folletos y por esta semana que tú trabajes en el corazón de cada uno de nosotros para que nos lleves a dar el folleto en el blanco a algún corazón necesitado. Permite que oremos por ese folleto y por esa persona para que lo reciba en buena tierra y tú puedas entrar al corazón de esa persona. Permite Dios que cada uno de los que estamos aquí seamos usados por ti. Permite Dios que cumplamos con el mandamiento de ir, ir, salir, buscar, hablar, con esas personas, levantar el teléfono, llamar primero, extender el brazo, buscar a la gente, emprender nosotros esa empresa maravillosa de sembrar tu palabra, de ser luz en esta tierra, gracias Jesús, gracias porque quieres que trascendamos como lo hiciste con Pedro, con Mateo, cambiaste la historia, cambiaste el imperio romano, cambiaste todo, y ahora Padre ahí donde están los corazones que no te conocen que tú sabes quiénes son quiero terminar esta oración contigo donde quiera que estés estás oyendo aquí en este momento aquí donde estamos o la gente que me está oyendo por internet Dios conoce tu corazón es el tiempo de salvación es el tiempo para que te reconcilies esta oración es para ti solo para ti Tienes que pedirle perdón a Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados y dejar de hacer lo que está mal. Y enderezar tu rumbo y caminar junto a Él. Y si quieres, voy a terminar con una oración. Y te invito a que repitas conmigo en tu interior. Pero esto va para ti, aquella persona que en este momento me está escuchando. Es el momento de su vida. Si quieres, en tu interior pídele perdón a Dios y repite conmigo esta oración Señor Jesús en tu interior sin decir nada en voz alta te necesito entra a mi corazón quiero ser tuyo quiero ir a tu casa quiero morar contigo y quiero que camines conmigo límpiame acepto lo que hiciste en la cruz del calvario acepto tu perdón quiero ser una nueva criatura hoy te recibo Jesús como mi Señor y Salvador gracias en tu dulce nombre te lo pido Jesús amén
1: por amor Dios dio su Hijo único Jesús por mí, murió me dio esperanza y salvación en mí Lugar su vida
2: entregó en
1: la cruz mi amor,
2: mi amor aún sin merecerlo por amor Dios yo dio, su Hijo único Jesús por ti murió metió esperanza y salvación en mi lugar su vida entregó la cruz de amor, de amor, aún sin merecerlo por amor, Dios dio, su Hijo único, Jesús por ti.